0: بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ نامہ رحیمیہ لاہور جنوری دو ہزار انیس ربیع الثانی جماعت چودہ سو چالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر رہو مسند نشین ثانی خانقاہ علیہ رحیمیہ رائے پور اللہ میاں اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہیں جس طرح والدین اپنے بچوں کو بہت پیار کرتے ہیں اللہ میاں اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو پیار کرتے ہیں تو جس طرح والدین بعض اوقات نشتر لگا کر بھی اولاد پر مہربانی کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک ہے کہ ہر شخص کو دوزخ پر سے گزرنا ہوگا اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کے پلسرات پر سے کوئی اپنے عملوں کے مطابق بجلی کی طرح گزرے گا کوئی ہوا کی طرح کوئی سوار کی طرح کوئی پیدل کی طرح اور بعض دوزخ میں گر کر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نکلیں گے اور جنت میں جائیں گے ارشادات حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ صفہ ایک سو تبار رحیمیہ مطبوعات لاہور سیکشن درس قرآن عنوان عام منافقین کی گمراہی کی مثال تفسیر از شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اوک سعیب من فی فیه ظلمات ورعد و برق اصابعهم فی ادانصبائق من المعود و الموت محی محیط بالکافرین كاد البرق یخف ابسارحم كُ الما ادا الحمفی و ادا اضلم قابو ولو شاہ اللّہ ذہب ابثم و اب ان اللّہ علا كل شعین قدير یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے ميں پڑ رہا ہو آسمان سے اس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور بجلی دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے گزشتہ پورے ایک رکو سے ایک ایسے انسانی گروہ کا تذکرہ چل رہا ہے جن میں نفاق کا مرض سرایت کیے ہوئے ہے وہ بظاہر ایمان قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں لیکن اپنے دلی امراض بد اخلاقی اور بد کرداری کے سبب قرآن حکیم کی سچی تعلیمات سے فیض یاب نہیں ہو سکے وہ صرف ذاتی مفادات اور گروہی مقاصد کے لیے قرآنی تعلیمات کو اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے ان پر قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے پورے رکو میں منافقین کے دلی امراض بیان کرنے کے بعد اس گروہ کی حالت کو بیان کرنے کے لیے دو مثالیں دی گئی ہیں گزشتہ آیات میں منافقوں کے سرداروں کی مثال دی گئی تھی جب کہ درج بالا دو آیات میں ان کی اتباع کرنے والے عام منافقوں کی حالت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا جا رہا ہے اوکا سیب ہی ظلمات و رادم و برق منافقین کا دور کا ظاہر ہونا اور ہدایت فروخت کر کے گمراہی خرید لینے والے گھاٹے کی تجارت اور اپنے اس منافقانہ کردار کی وجہ سے جو ذلت رسوائی اور تکلیف سہنی پڑ رہی ہے اس کے نتیجے میں ان کی حالت گویا ایسی ہے کہ ان پر آسمان سے موسلادھار بارش برس رہی ہو اس میں اندھیرے اور بجلی کی کڑک ہو اور موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہوں اس کے باوجود بھی اپنی منافقت نہیں چھوڑ رہے اور حقائق کا انکار کر رہے ہیں و اللہ مَ تم بالکافرین یکاد البرقو اس حالت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے گھیرے میں ہیں اور انہیں قرآن حکیم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ہو رہی ان کے مسلسل منافقانہ کردار کی وجہ سے قریب ہے کہ اس اندھیری رات کی کڑکنے والی بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے اور وہ گرد و پیش کے ماحول کو صحیح طور پر دیکھنے بصیرت اور شعور سے چیزوں کو سمجھنے کی انسانی فطری استعداد سے محروم ہو جائیں اس لیے کہ انسان جب مسلسل غلط کام کرتا رہتا ہے تو اس میں صحیح علم و عمل کو قبول کرنے کی استعداد ختم ہو کر رہ جاتی ہے جس انسان کی دیکھنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے کلّما اغا علّم مشفی ویدا اضلم علیہم قامو جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور ایمان کی کچھ روشنی ہوتی ہے تو راستہ نظر آنے پر چلنے لگتے ہیں اور جب اپنے منافق سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سامنے غلط اعمال و افکار کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح حیرانی اور پریشانی کی حالت میں ہیں ان میں اگرچہ سچائی قبول کرنے کی استعداد تھی لیکن اپنی منافقت اور جھوٹے لیڈروں کی اتباع کے نتیجے میں اس استعداد سے محروم ہوتے جا رہے ہیں لیکن بظاہر اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں جو دنیاوی اغراض اور مفادات حاصل ہوتے ہیں انہیں بھی چھوڑنا نہیں چاہتے اس لیے تجبذ کی حالت میں ہیں مسلمانوں کی طرف آتے ہیں تو ان کی طرح کے اعمال کرنے لگ جاتے ہیں جب اپنے منافق لیڈروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی اطاعت اور ان کے مفادات کے لیے کام کرنے لگتے ہیں ولو شاہ اللہ ذہب و ابصور ان اللہ قدیر ان کی اس مسلسل منافقت اور غلط کاری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کو سرے سے ختم کر کے رکھ دے گا اور جب انسان کی سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو کر رہ جائے تو اس کے لیے تباہی اور بربادی کا راستہ ہی باقی رہ جاتا ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ غلط کار لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کی صدا دے اور ان کی صلاحیت اور استعداد کو سرے سے ختم کر کے رکھ دے ایسے لوگ قرآن تعلیمات سے بے توجہی اور اپنے نفاق دلی امراض غلطکاری اور مفاد پرستی کی وجہ سے تقوی کے حصول کی صلاحیت اور استعداد سے محروم ہو چکے ہیں وہ قرآن کی سچی تعلیمات سے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے قرآنِ حکیم کی تعلیم تو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا ہے اور اس تعلیم کا لازمی اثر یہ ہے کہ یہ انسانیت کے سامنے ترقی اور کامیابی کا ہدایت والا راستہ واضح کرتی ہے اگر انسانیت میں سے کوئی گروہ ان تعلیمات کا سرے سے انکار کرے بظاہر ایمان قبول کرنے کے بعد صدق دل سے انہیں نہ مانے وہ کبھی بھی قرآنی تعلیمات سے مستفید نہیں ہو سکتا گزشتہ آیات سے یہ ثابت ہو گیا کہ قرآنی تعلیمات بغیر کسی شک و شبہ کے اپنی تاثیر رکھتی ہیں پرانے حکیم کی تعلیم و تربیت کی یہ اثر انگیزی صرف انہی لوگوں پر ہو سکتی ہے جو صدق دل کے ساتھ اس کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوں اسے دل سے قبول کریں اس کے مطابق اپنے افکار اعمال اور اخلاق بنائیں وہ ایمان بالغیب اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے انسانی خدمت کے لیے اپنا مال خرچ کرنے اور انسانی زندگی کے آخرت سے متعلق ارتقائی مراحل پر پختہ یقین رکھتے ہوں یقیناً ایسے لوگ ہی قرآن تعلیمات سے ہدایت حاصل کرتے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے سیکشن درس حدیث عنوان قرآن سے حقیقی تعلق پیدا کرے از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو شکو ایں علی الناس زمان لا يبقى من اللہ الا رسمه اللہ آخری مشکاط المسابی حدیث نمبر دو سو ستاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن صرف رسم کے طور پر باقی رہے گا اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے میں آنے والے مسلمانوں کی جن چند خرابیوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کا قرآن کے ساتھ رسمی تعلق رہ جائے گا احکامات قرآن مقاصد قرآن کا فہم اور اس پر انفرادی اور اجتماعی عمل ان کی زندگی سے نکل جائے گا قرآن اپنے نزول کے مقاصد یہ بیان کرتا ہے کہ مسلمان قرآن میں غور و فکر کے ذریعے ہدایت حاصل کریں عقل و تدبر کا رویہ اپنائیں عصری ضرورتوں کو سمجھیں اور نظام عدل کو قائم کرنے کی ذمہ دار بنے تاکہ ہر طرح کا ظلم ختم ہو جائے اور اللہ کا دین غالب آ جائے عدل و انصاف مساوات اور حقوق کا نظام قائم ہو جائے قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن جو اپنے مقاصد بیان کرتا ہے کیا آج ہماری زندگی ان تعلیمات پر قائم ہے کیا اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں حقیقتِ حال یہ ہے کہ قرآنی ہدایات کی روشنی میں ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے اس بنا پر قرآنی نظام زندگی ہماری اجتماعی زندگی سے نکل گیا ہے قرآنی فکر کی اساس پر ہماری اپنی ٹھوس اور پائیدار سوچ نہیں ہے ہم پروپیگنڈے کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں عصری تقاضوں سے ہم آہنگی کو ہم گمراہی تصور کرتے ہیں جب حالات کے جبر میں دل و جان سے ہر فرسودہ سوچ کے علمبردار ہوتے ہیں مغربی فکر و فلسفے کا غلبہ ہوتا ہے عوام الناس اس حقیقت کا ادراک نہیں رکھتے ہمارے نام نہاد مفکرین دین کے نام پر سرمایہ دارانہ نظام پیش کر رہے ہیں قرآن کی روشنی میں وہ عقل و تدبر جس سے حریت فکر اور غلبہ دین قائم ہو ہماری فہم و فراست اس سے آشنا نہیں ہے اگر کوئی آزادی کی بات کرتا ہے تو وہ ناپائیدار روایتی اور رسمی ہے دراصل وہ موجودہ نظام کی مروبیت اور جکڑبندی بندی میں رہ کر بات کرتا ہے اس صورت حال نے ہمیں بے حد نقصان پہنچایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول قرآن کے بعد جو عربوں کی حالت کو بدلا حرریت فکر قائم ہوئی ظلم ختم ہوا اور پورا نظام زندگی قائم ہو گیا عدل و انصاف کا غلبہ ہو گیا اس طرف ہمارا غور و فکر اور سوچ بچار کا عمل قطعی طور پر نہیں ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس وقت ہم قرآن کے حوالے سے اسی رسمیت کا شکار ہیں جس کی نشاندہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس لیے ہمیں حالات حاضرہ کا جائزہ لے کر قرآنی فکر کو غالب کرنے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عبی بن نقاب انصاری رضی اللہ عنہ از مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال سیدالقرا حضرت ابو المنظر ابئی بن قاب انصاری حضرتی رضی اللہ عنہ شریک بدر اور علم و عمل کے جامع تھے آپ ایسے و مفسرین صحابہ میں سے تھے جو عہد نبوی میں منصب افتاح پر فائز رہے بیعت عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ شامل تھے آپ نے زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا آپ سے 1164 احادیث مروی ہیں آپ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے خلافت کے زمانے میں اہل الرائے و مشورہ اور مفتی کے منصب جلیلہ پر فائز رہے آپ کی وفات انیس ہجری کو ہوئی اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے متعلق فرمایا کہ آج مسلمانوں کے سردار چل بسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبئی سے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالی نے صورت البینہ تم کو سنانے کا حکم دیا ہے حکم صاف تھا مگر فرتے جوش میں آپ رضی اللہ عنہ دوبارہ دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارا نام لیا ہے بس آپ رضی اللہ عنہ تاب ہو کر رونا شروع ہو گئے آپ رضی اللہ عنہ میں بہت جلد اخذ کرنے اور سیکھنے کی صلاحیت تھی آپ اسلام لانے سے قبل ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور کاتبین وہی میں سے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ حافظ قرآن بنے آپ قرآن حکیم کے ماہر اور اس کے علوم میں بلند درجہ رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری ابئی ابن کعب ہیں آپ رضی اللہ عنہ کا تحدد کے نوافل میں آٹھ راتوں میں ختم قرآن کرنے کا اہتمام تھا آپ مدینہ کے اس مرکز رشد کے امام تھے جو مسجد نبوی میں حلقہ علم و درس تھا انتہائی سادہ اور زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے علم سے ذاتی منفیت کا کبھی کوئی سامان جمع نہ کیا آپ اپنے علمی شغف و مصروفیت اور قرانی خدمات کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہر غزبے میں شریک رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وئی ابن کعب سے بطور امتحان پوچھا کہ بڑی آیت کون سی ہے آپ احترام خاموش رہے تیسری بار پوچھنے پر فرمایا آیت الکرسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو علم و شعور مبارک ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ نماز میں ایک آیت چھوٹ گئی تو حضرت عبئی نے لقمہ دیا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے لقمہ دیا تو حضرت وبئی نے کہا میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی خیال تھا آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اس سے شیطانی وسوسہ دور کر دے حضرت ابئی ابن کعب صحابہ اکرام کو رمضان المبارک میں بیس رکت نماز تراوی اور تین رکت وطر پڑھاتے تھے پس بہت سے علماء کا یہ مسلک ہے کہ یہی سنت ہے کیونکہ حضرت ابئی ابن کعب نے مہاجرین و انصار کی موجودگی میں بیس رکتیں پڑھائیں اور کسی بھی صحابی نے اس پر نکیر نہیں فرمائی آپ رضی اللہ عنہ بہت عبادت گزار تھے مگر جب لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑتی تو آپ اپنی نفل عبادات چھوڑ دیتے اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کو ترجیح دیتے تھے
1: سیکشن شزرات عنوان ریاست مدینہ اور ولی اللہ فکر کا امتیاز عز مدیر یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان آزادی کے فوری بعد نہ صرف دنیا میں موجود دو دھڑوں میں سے سرمایہ دار بلاک کا حصہ بنا بلکہ اس نے بطور سیاسی و معاشی نظام کے کیپٹلزم کو ریاست کے نظام کے طور پر اپنا بھی لیا اب یہاں مختلف جماعتوں نے اسلام کے ساتھ اپنے من پسند لاحقے اور سابقے لگا کر اسلام پسند مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا جیسے اسلامی سوشلزم اسلامی جمہوریت اسلامی انقلاب بلکہ ایک دور میں تو مارشا اللہ کو بھی اسلامی جواز بخشنے کے لیے ایک فوجی عامر کی تائید کی گئی تھی چنانچہ ایک مدرسے کے شیخ الحدیث نے اسلامی تاریخ میں پہلے مارشا اللہ کی نسبت حضرت ابوبکر صدیق کی طرف کی تھی تاکہ ملک میں موجود فوجی آمریت کے لیے اسلامیان پاکستان کے ہاں راستہ ہموار کیا جا سکے موجودہ حکومت نے سابقہ حکمران جماعتوں کی بے پناہ کرپشن کے نتیجے میں پاکستان میں بڑھتے ہوئے معاشی بحران کے آگے بند باندھنے کے لیے جو سخت اقدامات کیے ہیں وہ ریاست کے وجود کو بچانے کے لیے ضروری تھے لیکن اس سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ آج سے ملک سے سرمایہ داری کی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور دوبارہ اس کے برگو بار نہیں نکلیں گے جیسا کہ حکومت ایک نئے سلوگن ریاست مدینہ کو بڑے تسلسل کے ساتھ استعمال کر کے یہ تاثر دے رہی ہے اور آہستہ آہستہ کچھ مذہبی آوازیں بھی ان کی نوا ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یوں پاکستانی قوم کے لیے ٹرک کی ایک نئی بتی تخلیق کرنے کا عمل جاری ہے پاکستان کی گزشتہ تاریخ سے یہ تلخ حقیقت جاننا بالکل بھی مشکل امر نہیں ہے کہ یہاں یہ ساری تحریکیں رد سرمایہ داریت کی کسی کوشش کے بغیر چلائی گئی ہیں بلکہ یہاں تو اسلام کے نام پر اشتراکیت کے خلاف چلائی جانے والی تحریک میں بھی رد سرمایہ داریت کا عنصر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا جس سے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ سرمایہ دار بلاک اپنے حریف کو شکست دینے کے لیے اسلام کے نام کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا رہا ہے یہاں اسلامی نظام کی تحریک کے دعوے داروں نے کبھی بھی سرمایہ داری کو اپنا ہدف بنا کر کوئی ایسی تحریک نہیں چلائی جس سے جاگیردار اور سرمایہ دار طبقوں کی سیاست و معیشت پر گرفت کمزور ہو جاتی اور عوام کو درپیش اقتصادی و معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی بلکہ مضومہ اسلامی انقلاب کے سیاسی دائیں نے پچاس کی دہائی میں مسئلہ ملکیت زمین نامی کتاب میں اپنے مذمہ خیالات کے مطابق قرآن و سنت سے زمین کی لامحدود ملکیت کے حق کو ناقابل تنسیخ قرار دیا تھا اور یوں مغربی پاکستان میں پائے جانے والے جاگیردار طبقوں کے تحفظ کی خدمت سر انجام دی گئی ملک میں سرمایہ دارانہ نظام کی موجودگی میں اس نظام کے ساتھ اسلام کی کسی بھی نام سے پیوند کاری محض ایک فریب ہے چاہے وہ ریاست کی آڑ میں حکمران طبقہ کرے یا کوئی نام نہاد اسلامی دانشور جیسے ماضی میں یہاں اسلام کے نام سے دھوکہ دیا جاتا رہا ہے اب ایک نئے نام ریاست مدینہ کے نام سے لوگوں کو بہلایا جائے گا اس حوالے سے اس مغالطے کو دور کر لینا انتہائی اہم ہے کہ سرمایہ داری کی کسی شکل کو اسلام میں قبولیت کا راستہ دیا جا سکتا ہے ولی اللہ فکر سرمایہ داری کو کسی بھی شکل میں قبول نہیں کرتا اور اس کے مفکرین کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے فکر میں بالکل واضح ہیں یہی وجہ ہے کہ ولی اللہ فکر اپنے طالب علموں کو کہیں بھی فکری تلبیس اور نظریاتی دھوکے کا شکار نہیں ہونے دیتا اسلام کی اجتماعی حکومت کا نظریہ ہو یا ریاست مدینہ کا نظام ولی اللہ لٹریچر میں اس پر دو ٹوک رہنمائی موجود ہے کہ وہ کن اصول و مبادی پر قائم ہوتا ہے اور اس کی بنیادی روح اور پیغام کیا ہے چنانچہ امام عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی نبوت سے تحریک حنیفیت کے جن بنیادی اصولوں کی نشاندہی کرتے ہیں ان میں توحید یعنی ایک خدا کی عبادت اور سرمایہ شکنی ہے وہ ان اصولوں کو انسانیت کی بنیاد قرار دیتے ہیں وہ قرآن کو سرمایہ شکن نظریے کی حامل کتاب قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جب کے دنیا کے کسی خطے میں بھی سرمایہ شکن خدا پرست طاقت برسر اقتدار نہیں ہے ضروری ہے اور انسانیت کا تبھی تقاضا ہے کہ سرمایہ شکنی اور خدا پرستی کے مجموعی پروگرام پر انقلاب برپا ہو وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم جس انقلاب کی طرف دعوت دیتا ہے وہ ساری انسانی نو کے لیے مفید ہے اور آج بھی جب انسانی سوسائٹی راسمالی یعنی کیپٹلسٹ اور غیر راسمالی یعنی اینٹی کیپٹلسٹ کیمپوں میں بٹی ہوئی ہے قرآن کریم ہی کی تعلیم صحیح معاشیات پیدا کر کے پائیدار امن پیدا کر سکتی ہے تاکہ اسلام کا مکمل نظام دنیا میں نافذ ہو وہ حکومت و نظام کی دو بنیادیں واضح کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ حکمت ولی اللہ کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اجتماعی ہوگی اور مشورے سے کام کرے گی اور غیر راس مالی یعنی اینٹی کیپٹلسٹ ہوگی اور لوگوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ دوبارہ راس مالیت یا سرمایہ داری پیدا کر لیں کسی بھی دور میں سرمایہ داری سے اسلامی فکر کو محفوظ رکھنے کی حکمت عملی بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ دوسرے درجے کا قانون مکمل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ جب حکومت دیکھے کہ لوگوں نے قانون کی صورت قائم رکھتے ہوئے راس مالیت یا سرمایہ داری پیدا کرنی شروع کر دی ہے تو وہ نیا سرمایہ شکن قانون بنا دے پاکستان میں ریاست مدینہ کے نظام کو اپنانے کا لازمی نتیجہ سرمایہ داری سے نجات ہونا چاہیے سرمایہ داری کا بت توڑے بغیر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا ریاست مدینہ اور اسلام کی اجتماعی حکومت کی سب سے نمایاں خوبی رد سرمایہ داریت ہے اگر یہ ہے تو ٹھیک اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں سیکشن افکار شاہ ولی اللہ دہلوی
2: عنوان ارتفاق دوم فن معاشیات اور اس کے تقاضے مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالگاہ میں فرماتے ہیں نمبر پانچ باہمی گفتگو اور مکالمے کے متفقہ امور ہر وہ انسان جو صحیح مزاج اور ذوق سلیم رکھتا ہو وہ اپنی گفتگو میں ضرور اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ وہ کوئی بیہودہ لفظ اپنی زبان سے نہ نکالے نہ کوئی ایسا لفظ ادا کرے جس کی ادائیگی بہت مشکل ہو نہ ایسے جملے بولے جن کی ساخت صحیح اور درست نہ ہو وہ اپنی گفتگو میں ایسا اسلوب اختیار کرے کہ سننے والے اس کی طرف متوجہ ہوں لوگوں کا دلی میلان ایسی عمدہ گفتگو کی طرف ہو بہترین اسلوب پر گفتگو کرنے والا فصاحت و بلاغت اور زبان و ادب کے لیے ایک معیار اور میزان کی حیثیت رکھتا ہو خلاصہ یہ ہے کہ معاشیات کے ہر باب کی یہ تمام معاشی مسائل مختلف ممالک میں رہنے والوں کے درمیان تسلیم شدہ اور متفقہ ہیں اگرچہ ان ممالک کے درمیان دور دراز کے فاصلے ہی کیوں نہ ہوں معاشی مسائل کے ان بنیادی قواعد پر تمام لوگوں کے اتفاق کے بعد عملی نظام قائم کرنے میں ان کے درمیان حسب ذیل اختلاف پایا جاتا ہے نمبر ایک علم طبیعیات اور مادی امور پر یقین رکھنے والے لوگ علم طب وغیرہ دیگر مادی معلومات کی روشنی میں اپنے معاشی طور طریقوں کو اختیار کرتے ہیں نمبر دو علم نجوم اور فلکیات پر یقین رکھنے والے ستاروں کے خواص اور ان کے اثرات کی روشنی میں ان قائدوں کا عملی نظام بناتے ہیں نمبر تین علم الہیات پر یقین رکھنے والے صفت احسان یعنی اللہ کے ساتھ تعلق اور دین اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنے معاشی امور کی تکمیل کرتے ہیں چنانچہ ان تینوں افکار و خیالات کے ماننے والوں کی کتابوں میں اپنے اپنے تصورات و خیالات کے مطابق معاشی احتیاجات کی تسکین کے امور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں یہ یاد رہے کہ ہر ایک قوم کا ایک ظاہری لباس یعنی تہذیب و ثقافت کا طریقہ کار ہوتا ہے اور ان کے عملی نظام کے آداب ہوتے ہیں جس سے وہ ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز ہوتے ہیں اس کا سبب ان لوگوں کے مزاج اور عادات وغیرہ کا مختلف ہونا ہے خاندانی اور گھریلو نظام خاندانی نظام ایک ایسی حکمت عملی کے تحت قائم ہوتا ہے کہ جس میں اتفاق دوم کی سطح پر ایک گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان پائے جانے والے رشتوں اور تعلق کی حفاظت کی کیفیت پر بحث کی جاتی ہے خاندانی نظام کی درج ذیل چار بنیادیں ہیں معاہدۂ نکاح اولاد گھریلو ملازمین معاشرت نمبر ایک نکاح کی ضرورت اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے کہ جنسی خواہشات کی ضرورت اور حاجت مرد اور عورت کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہنے اور باہمی تعلق کا تقادہ کرتی ہے پھر ان کی پیدا ہونے والی اولاد کی وجہ سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی پرورش کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں ان میں سے عورت طبی طور پر بچے کی پرورش اور نگہداشت میں جذبینی کی وجہ سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے جبکہ کلی امور کے حوالے سے عقلی طور پر ذرا کمزور ہوتی ہے وہ عام طور پر مرد کے مقابلے میں مشقت کے عملی کاموں سے گھبراتی ہے وہ زیادہ شرم و حیا کی حامل اور گھر میں رہنے کو ترجیح دیتی ہے گھر کے چھوٹے چھوٹے اور جزوی امور کو سر انجام دینے میں بڑی ماہر ہوتی ہے وہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کو قبول کرنے کے حوالے سے اپنے اندر ایک وافر حصہ رکھتی ہے ان میں سے مرد اکلی حوالے سے کلی امور میں زیادہ بہتر رائے رکھتا ہے خاندان کی عزت کے دفاع میں زیادہ شدت کے ساتھ کردار ادا کرتا ہے عملی مشقت کے کاموں کو سرانجام دینے میں زیادہ جرت کا مظاہرہ کرتا ہے اپنے خاندان کی عزت اور دوسروں کے مقابلے میں روب و دبدبا اور غیرت وغیرہ میں زیادہ کامل اور مکمل ہوتا ہے اس طرح مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں معاہدہ نکاح کی اہمیت ایک طرف مردوں کا عورتوں کی طرف مزاحمتی میلان ہوتا ہے دوسری طرف خاندانی سربراہوں کا اپنی عورتوں پر غیرت اور عزت کا معاملہ غالب ہوتا ہے یہ حالت تقاضا کرتی ہے کہ معاشرہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کے سامنے کسی عورت کا کسی مخصوص مرد کے ساتھ معاہدہ نکاح نہ ہو جائے چونکہ عورت اپنے خاندان میں ایک عزت رکھتی ہے اور مرد عورت میں اپنی رغبت کا اظہار کرتا ہے اس لیے معاہدۂ نکاح میں درج ذیل امور لازمی ٹھہرے نمبر ایک مرد کی طرف سے عورت کے لیے منگنی کے پیغام کا دیے جانا نمبر دو اس موقع پر عورت کے لیے مہر کا مقرر ہونا نمبر تین عورت کے ولی اور خاندان کی امادگی اور رضامندی کا ہونا محرمات نکاح اگر محرم عورتوں کے ساتھ خاندانی مردوں کی رغبت کا دروازہ کھول دیا جاتا تو اس سے ان عورتوں کے لیے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ عورت جس مرض سے شادی کی رغبت ظاہر کرے تو وہ ولی اس کو شادی نہیں کرنے دے گا اور یہ کہ اس کی طرف سے حقوق زوجیت ادا کرنے کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا حالانکہ اسی ضرورت کے لیے تو نکاح کیا جا رہا ہے نیز ایسی صورت میں سوکنوں کے جھگڑے کی وجہ سے خونی رشتوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان کے مزاج کی سلامتی تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس عورت سے شادی نہ کریں جس سے وہ پیدا ہوا ہے یعنی ماں یا وہ عورت جو اس سے پیدا ہوئی ہے یعنی بیٹی یا وہ عورت جو اس کے ساتھ ایک ہی شاخ کی دو ٹہنیوں کی حیثیت رکھتی ہے یعنی بہن سیکشن
3: تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان سلطان علاؤ الدین خلجی کا معاشی فلاح کا پروگرام از مفتی عبد القدیر چشتیاں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہندوستان میں قومی شاہی دور کے سلاطین میں خلجی خاندان کے دوسرے سلطان سلطان علاء الدین خلجی اپنے دربار میں اکیلے بیٹھے ہیں ننگے سر اور انتہائی پریشان دربار کا ایک امیر اندر آنے کی اجازت لیتا ہے کوئی جواب نہ پا کر وہ خود بادشاہ خلجی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے بادشاہ کو اس کی آمد کا کوئی اندازہ نہیں امیر کچھ دیر بیٹھا رہتا ہے لیکن پریشانی دیکھ کر کوئی بات نہیں کرتا اور باہر چلا جاتا ہے اور ایک گورنر کو جا کر احوال بتاتا ہے کہ بادشاہ خلجی کو کیا ہوا ہے دونوں کچھ دیر بعد اندر جاتے ہیں بادشاہ کچھ مطمئن بیٹھے ہیں دونوں عرض کرتے ہیں کہ بادشاہ کو کیا پریشانی لاحق ہے ہمیں بتائیے کہ ہم کوئی مداوا کر سکیں بادشاہ گویا ہوئے کہ میں اس سوچ میں غلطاں تھا کہ اللہ نے مجھے اس قوم اور خطے پر حاکم بنایا ہے اب اس قوم کی فلاح و بہبود میرے ذمے ہے میں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ میں اپنی قوم کی مسلسل فلاح کا باعث بنوں اور ان کے مسائل حل کر پاؤں سوچا کہ تمام شاہی خزانہ اور ذاتی جاگیر بھی عوام میں بانٹ دوں تو بھی وہ زیادہ دیر خوشحال نہیں رہ سکتے چند دنوں سے اس خیال نے میرے دماغ کو جکڑ رکھا ہے لیکن اب میں نے اس کا حل نکال لیا ہے پوری سلطنت میں اجناس کے تمام بڑے تاجروں اور کسانوں کو مرکز میں بلا کر سلطنت کی طرف سے خلت و انعام اور اس کے گھر کا پورے سال کا خرچہ ادا کیا جائے لیکن اس کے عوض وہ میرے طے کیے ہوئے نرخ پر اجناس بیچیں گے اس طرح سے میں عوام کی فلاح و بہبود کا باعث بن سکتا ہوں علاؤ الدین خلجی کے اس اقدام کے نتیجے میں خزانہ بھی زیادہ خرچ نہ ہوا اور سبسڈی اور پرائس کنٹرول کا ایک ایسا نظام متعارف کروایا کہ علاؤ الدین خلجی کے چوبیس سالہ دور میں پورے ہندوستان میں اجناس کی قیمتیں نہ بڑھیں اس کے نتیجے میں ہندوستان کے باشندوں کا معیار زندگی بہت زیادہ بلند ہوا اور کم روپے پیسے والے بھی عزت و توقیر کے حقدار ٹھہرے اس کے علاوہ پورے ہندوستان سے تاجر اور کسان بادشاہ سے قلت و انعام لینے کے شوق سے مرکز آنے لگے اور بادشاہ کو مارکیٹ کی تازہ معلومات بھی ملتی رہیں اس تاریخی واقعے سے درج ذیل سیاسی و معاشی اسباق ملتے ہیں ایک عوام کی آسودگی اور خوشحالی کا قیام حکمرانوں کے فرائض اور ذمہ داریوں میں سب سے اہم ہے دو دور کے تقاضوں کے مطابق حکمرانوں کو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی حکمت عملی بنانی چاہیے کہ ذخیرہ اندوزی پیدا نہ ہو سکے قیمتوں میں ایسا کنٹرول نظام ہو جس سے سب خوشحال ہوں دولت کی گردش تمام طبقات میں مساوی طور پر جاری رہے ملکی پیداوار میں حصہ لینے والوں کی حوصلہ افزائی اور انعام و اکرام کی حکمت عملی ان کی ہمت بڑھانے میں ممد و معاون ہوتی ہے سیکشن ملکی معیشت عنوان پاکستان کی معیشت یا سرمایہ داروں کا میدان جنگ تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی قیام پاکستان سے آج تک ہماری قوم ناروں کی بنیاد پر اپنی زندگیوں کا تعین کرتی رہی ہے اور ہمارے اس مزاج میں ذرا بر فرق نہیں پڑا حالانکہ سوشل میڈیا کی صورت میں معلومات کا ایک بہاؤ ہے جو خبر بننے کے دوران ہی پورے پاکستان میں پھیل جاتا ہے انیس سو ستانوے عیسوی میں مسلم لیگ نون کی حکومت دو تہائی اکثریت سے بنی ان دنوں راکم الحروف یونیورسٹی میں طالب علم تھا ہمارے معاشیات کے پروفیسر نے مستقبل کے بارے میں تمام شرکا کی ارا لیں جواب میں تقریباً نوے فیصد نے کہا کہ قومی معیشت بہتر ہوگی کیونکہ ایک صنعت کار پارٹی کی حکومت ہے اور اسٹاک ایکسچینج بھی بڑھتی جا رہی ہے ڈالر بھی کم ہو کر چالیس روپے پر آ گیا ہے اور تجارتی خسارات تین ارب سے کم ہو کر ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر تک آ گیا ہے اسٹیٹ بینک کے پاس تقریباً دو ارب ڈالرس پڑے ہیں جو معیشت کے استحکام کے لیے مناسب ہیں وغیرہ وغیرہ ہماری اس تشریح پر پروفیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ یک زبان ہو کر وہی گن گانے لگے جو اس وقت کا مقامی اور بین الاقوامی میڈیا گا رہا تھا لیکن پھر کیا ہوا اس تاریخ سے سب واقف ہیں اگلے تین سالوں میں گویا ملک دیوالیہ ہو گیا اس کے بعد قوم پھر ایک نعرے کے پیچھے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ عدلیہ کی آزادی تھا اس نعرے کی پیروی میں قوم ایسی لگی کہ گزشتہ پانچ سالوں کی نسبتاً بہتر معاشی کارکردگی کو پسے پشت ڈال دیا گیا اور ملک کو ایک بار پھر سیاسی عدم استحکام سے دوچار کر دیا گیا معاملہ یہاں نہیں رکا چنانچہ ایک واقع اور نعرے نے ملکی باغ دوڑ نام نہاد حقیقی عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں دے دی اس عوامی حکومت نے معاشی ترقی کے نام پر لوٹ مار کی ایک نئی داستان رقم کی اور اپنی باری پوری کی بعد ازاں پھر وہی معاشی ترقی تجربہ کار قیادت کے, کے نعرے نے قوم میں ایک نئی روح پھونک دی کیا میڈیا کیا عوام سب نے مل کر اس نعرے کے مستاق مسلم لیگ نون کو ایک بھرپور موقع دیا اور اس دفعہ تو لوٹ مار کے ریکارڈ توڑ دیے گئے یوں قوم کو ایک نئے نعرے کی ضرورت آن پڑی اور تبدیلی اور احتساب کا نیا نعرہ لگا دیا گیا قوم نے پھر لبیک کہا اور تبدیلی سرکار بروے کار آئی اس سارے عمل میں غور کیا جائے تو حکمران ٹرائکا جس میں سرمایہ دار جاگیردار اور افسر شاہی کے باہم مقابل گروپس ہیں جو پارٹیاں بدل بدل کر ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہتے ہیں اور اس میں اپنے مقصد کو پانے کے لیے بین الاقوامی اقاؤں سے بھی مدد لی جاتی ہے چنانچہ نئی حکومت بننے کے ساتھ ہی کھینچا تانے کا منظر واضح ہوتا جا رہا ہے اسٹاک ایکسچینج کا غیر معمولی اتار چڑھاؤ ڈالر کی قدر میں اضافہ اور غیر یقینی کی صورتحال اور دہشت گردی کی ایک نئی لہر گزشتہ دس سالوں کے دوران حکومت کرنے والی اشرافیہ کے خلاف مالی بدعنوانی پر مبنی مقدمات اور سب سے اہم میڈیا میں بے چینی یہ سب دراصل ان گروپوں میں وسائل پر اجارہ داری کی جنگ ہے جس کی ابتدا ہو چکی ہے اس میں عوام کا کچھ حصہ نہیں ہے ہاں کچھ بچا کچا مل گیا تو جمہوریت زندہ
4: باد سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان مشرق وسطیٰ کا نیا منظرنامہ از مرزا محمد رمضان راول پنڈی مشرق وسطیٰ کی تشکیل کا ایک اہم حصہ جزیرۃ العرب ہے جس کا نقشہ سب سے پہلے ایک جرمن پبلشر کرسٹفر وائگل نے سترہ سو بیس میں شائع کیا دوسرا حصہ بحیرۂ روم کا مشرقی کنارہ جسے چڑھتے ہوئے سورج کی سرزمین لیوانٹ کہتے ہیں جسے فرانسیسیوں نے پندرہویں صدی عیسوی میں اپنے شامی مقبوضہ جات کے لیے استعمال کیا تھا اور تیسرا حصہ ایران ہے جزیرت العرب آج سات ممالک پر مشتمل ہے جن میں یمن عمان متحدہ عرب امارات بحرین کویت قطر اور سعودی عرب شامل ہیں ان تمام ممالک کا کل رقبہ بتیس لاکھ سینتیس ہزار پانچ سو مربع کلومیٹر ہے چڑھتے ہوئے سورج کی سرزمین رائزنگ سن میں سائپرس ترکی شام عراق اردن فلسطین اسرائیل لبنان غزہ کی پٹی اور مصر شامل ہیں جن کا کل رقبہ چھبیس لاکھ چھتیس ہزار چھ سو سولہ مربع کلو ہے اور تیسرا اہم ترین حصہ آج کا ایران ہے جس کا کل رقبہ سولہ لاکھ اڑتالیس ہزار مربع کلو ہے مشرق وسطی کے یہ تمام ممالک خلافت عثمانیہ کے زمانے میں تقریباً ایک ہی ملک کی حیثیت رکھتے تھے لیکن سامراج کے تسلط کے زمانے میں اس خطے کو درج بالا ممالک میں تقسیم کر دیا گیا اور پھر جزیرۃ العرب سے متعلق تمام ممالک میں یورپین دور کا پرانا بادشاہی اور جاگیردارانہ سماج قائم کیا گیا جہاں تمام فیصلے فرد واحد کی منشا اور مرضی سے ہوتے ہیں ان ممالک میں بنائے گئے بادشاہ تمام وسائل کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں یہاں پر عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے ریاستی معاملات میں عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ان ممالک میں موجود بادشاہتیں آج ہمیں یورپ کی نشات ثانیہ یعنی تیرویں صدی عیسوی سے قبل کے یورپین شہنشاہوں کے دور کی یاد دلاتی ہیں اسی خطے کا دوسرا اہم حصہ یعنی وہ تمام علاقہ جات جو بحیرہ روم کے مشرقی کنارے پر واقع ہیں جنہیں چڑھتے ہوئے سورج کی سرزمین کہتے ہیں اس پورے علاقے میں موجود ممالک کی کیمسٹری ایک دوسرے سے مختلف ہے مثلا ترکی جہاں حال ہی میں انتخابات کے نتیجے میں طیب اردگان کی حکومت قائم ہوئی ہے گویا وہاں جدید سیاسی نظام حکومت جمہوریت قائم ہے اس کے ساتھ شام ہے جو گزشتہ آٹھ سالوں سے سامراجی قوتوں کے مقابلے میں نبردازما ہے وہ ظالم قوتوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑ رہا ہے تشدد کا نظریہ رکھنے والی طاقتوں کو شکست سے دوچار کیا ہے اس سارے عمل میں اپنے نظریے کی طاقت کا لوہا منوایا ہے اسرائیل ظالم حکومتوں کی پشت پناہی سے عرض فلسطین پر غاسبانہ قبضہ جمائے ہوئے ہے جسے قائم رکھنے کے لیے پورے خطے میں خوف و ہراس پھیلایا گیا 1949 عیسوی سے اسرائیلی ریاست کے وجود سے پورا مشرق وسطی عدم استحکام کا شکار ہے شامی گولان کی پہاڑیاں ہوں یا دریائے اردن کا مغربی کنارہ بے گھر کیے گئے فلسطینیوں کے کیمپس ہوں یا ارض فلسطین پر اسرائیل کی ناجائز اور غیر قانونی بستیاں بیروت میں لگائی گئی آگ ہو یا غزہ کی پٹی میں کھیلی گئی آگ اور خون کی ہولی یہ سب سرد جنگ کے دور کی باقیات ہیں جس کے پیچھے کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کا کردار رہا ہے اسی خطے کا تیسرا اہم فریق ایران ہے ایران میں قومی انقلاب کا ہنگامہ سات جنوری 1978 کو شروع ہو کر گیارہ فروری انیس کو مکمل ہوا سامراجی قوتوں نے ساتھ ہی ایرانی انقلاب کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دی پہلے اس پر آٹھ سال تک جنگ مسلط کی گئی جو بائیس ستمبر 1980 کو شروع ہوئی. اور اقوام متحدہ کے سیز فائر کے حکم سے بیس اگست انیس سو اٹھاسی کو اس کا اختتام ہوا ابھی اس آگ کے گولے ٹھنڈے نہیں ہوئے تھے کہ ساتھ ہی اس کے خلاف نفرت کے بیج بونے کے لیے اس پر شیعہ فرقہ پرستی کی چھاپ لگا دی گئی تاکہ خطے میں اس کے مثبت اثرات کو پھیلنے سے روکا جا سکے اندرون ملک ایرانی عوام میں اس کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے اقتصادی پابندیاں عائد کر دی گئیں ایرانی انقلاب نے ان تمام رکاوٹوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ظالم قوتوں کے تمام اونچے ہتھ کنڈے بری طرح ناکام بنا دیے مشرق وسطیٰ اپنی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر ہمیشہ سے عالمی طاقتوں کی پالیسیوں کا مرکز رہا ہے ہر ابھرتی ہوئی قوت نے پہلے پہل یہیں اپنی طاقت کا لوہا منوانے کی کوشش کی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد عرب لیگ کے نام سے ایک ادارہ 22 مارچ 1945 کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں قائم کیا گیا جس کا مقصد خطے میں موجود تمام ممالک کو اکٹھا کر کے انہیں سامراج کے حق میں استعمال کرنا تھا اسی طرح 1967 میں فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کے خلاف عالم اسلام میں پائے جانے والی نفرت کے تدارک کے لیے 25 ستمبر 1969 کو او آئی سی اسلامی کانفرنس تنظیم کے نام سے مراکو کے شہر ربات میں قائم کی گئی 25 مئی 1981 کو جی سی سی کے نام سے ایک گروپ تشکیل دے کر خطے میں سامراج مخالف قوتوں کے خاتمے کے لیے تشدد پسند جتھے پیدا کرنے کے لیے وسائل کی فراہمی کا بندوبست کیا گیا آخر میں سابق امریکی صدر نکسن اپنی کتاب فتح بغیر جنگ انیس سو میں لکھتا ہے کہ ہم نے اس صدی کے اختتام تک بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں البتہ دو چیزیں ہماری دسترس سے باہر رہیں ایک انسانی سوچ اور دوسرا بلڈ پریشر اور شوگر کا علاج دنیا سے سر جنگ کا دور ختم ہونے جا رہا ہے پرتشدد قوتوں کی شکست سے عدم تشدد کی حامل طاقتوں کے فروغ کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں مشرق وسطی میں عدم تشدد کی بنیاد پر نیا علاقائی اتحاد وضع ہوگا ایسے تمام ممالک اور ادارے جو خطے میں پرتشدد قوتوں کی تقویت کا سامان کیا کرتے تھے اور آج بھی اسی نہج پر قائم ہیں اگلے دور میں وہ بے وقت ہو کر رہ جائیں گے دنیا میں بیداری کی ایک نئی لہر پیدا ہو رہی ہے جس کی ایک جھلک مشرق وسطیٰ میں ایسی تمام قوتوں کی عبرت ناک شکست ہے وہ ممالک اور ادارے جو جد و جہد کے نتیجے میں اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں گے وہی مشرق وسطیٰ کے نئے منظر نامے میں نمایاں کردار کے حامل ہوں گے سیکشن خطبات و بیانات عنوان
0: سیرت مقدسہ کا اہم ترین پہلو اجتماعیت رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور چودہ دسمبر 2018 اٹھارہ کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدذ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستوں انسانی سماج کی درست تشکیل حضور و اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا بہت اہم ترین پہلو ہے آپ کی ذات گرامی نے اجتماعیت کی تشکیل کے لیے جو فیصلے فرمائے وہ رہتی دنیا تک نمونہ اور معیار رہیں گے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ارتفاقات بالخصوص ارتفاق رابع یعنی بین الاقوامی نظام کے قیام کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے ارتفاقات کا پورا دائرہ اجتماعیت سے عبارت ہے کہ انسان اپنے اجتماع میں تمام تر معاہدات کے حوالے سے اپنے امور کیسے سر انجام دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد سے زیادہ سماج کی اجتماعیت پر زور دیا ہے مکہ مکرمہ میں قبل از اسلام کے دور سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک آپ نے ہر کام میں لوگوں کی شرکت اور اجتماعیت کو یقینی بنایا ہے حجر اسود نصب کرنے کا معاملہ ہو یا فتح مکہ کے بعد مشرقین مکہ کے ساتھ کیے جانے والے معاہدات کا معاملہ ہو ہر ایک پہلو میں آپ کے پیش نظر سماجی اور اجتماعی تقاضے رہے باوجود اس بات کے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی بلند و بالہ تر ہے کہ آپ اگر انفرادی اور ذاتی طور پر بھی کسی کام کا حکم دیں تو آپ کے لیے یہ سزاوار ہے آپ اس کے مستحق ہیں ایک تو نبی اور نبی بھی امام الانبیاء ہیں اور ذات گرامی ایسی کہ جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات پیدا کی گئی ہے لولا کا لما خلقت الافلاک حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی پیدا نہ ہوتی اس کے باوجود وہ امور جن کا تعلق اجتماعیت اور سماج کے اجتماعی تقاضوں کی تکمیل سے ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمونے کے انسانیت کو طریقہ کار سکھانے کے لیے اجتماعی طور پر سر انجام دیئے. قبل از بیست خانہ کعبہ میں حضر اسود کے نصب کا جھگڑا عروج پر پہنچتا ہے تو فیصلہ ہوتا ہے کہ جو شخص صبح کو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا اجتماع کے فیصلے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اکیلے حجر اسود نصب کرنے کا اختیار مل گیا اور تمام قبائل اس پر متفق ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بھی اجتماعی طور پر سر انجام دیا اپنی چادر مبارک بچھائی اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ سب لوگ اس چادر کو پکڑ کر حضر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے قریب لے آئیں تاکہ سب کی شرکت ہو جائے اور جب حضر اسود خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گیا تو ظاہر ہے اسے ایک آدمی نے نصب کرنا تھا وہاں اجتماعیت بھی اس درجے میں ممکن نہیں تھی کہ سبھی اسے ہاتھ لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر اسے نصب کر دیا مشرق ہونے کے باوجود آپ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو اپنی اجتماعیت کا حصہ بنایا اس کے بعد جہاں جہاں بھی اور جس جس موقع پر بھی کوئی اجتماعی اور سماجی کام سر انجام پایا ہے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو ترجیح دی ہے مواخت مدینہ اور قبائلی شناختیں حضرت آزاد رائے پوری متزل نے مزید فرمایا ربی الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے مکے کے مسلمانوں کا تعلق مختلف قبائل سے تھا جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے آپ جب مدینہ پہنچتے ہیں وہاں پر بھی اسلام قبول کرنے والے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے جنہیں انصار کہا جاتا ہے اسلام لانے کی وجہ سے باقیوں سے جدا ہو کر ان کی شناخت پیدا ہو گئی کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں تمام لوگوں میں اخوت اسلامیہ موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں تو تقریباً ایک مہینے بعد ماہ روی السانی میں وہاں کی سیاسی اور اجتماعی صورتحال کا جائزہ لے کر آپ نے ضروری سمجھا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان معاخات کا معاہدہ کرایا جائے اور سب کو آپ اس میں بھائی بھائی بنا دیا جائے ایسی مواقعات کے دونوں ایک دوسرے کے جانی و مالی معاملات کے ساتھ وابستہ ہوں مواخات کا یہ معاہدہ دراصل مدینہ کی اجتماعیت کا اہم ترین پہلو ہے مدینہ کی ریاست کی بنیاد اس معاہدہ مواخات پر ہے اب صرف یہ کہہ دینا کہ چونکہ ہم مسلمان ہو گئے اور ہمیں کسی قومی شناخت کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی قومیت کی بات کرتا ہے تو یہ محض تعصب ہے یہ درست نہیں آج کل کی جہالت کا بہت بڑا اثر ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر مسلمان رہنماؤں کے دماغوں میں یہ ہے کہ اپنی نسلی یا قبیلائی شناخت ظاہر کرنا کوئی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک قومیت رکھتا ہے کوئی کسی نسل کا ہو کسی قوم کا ہو کسی برادری کا ہو مسلمان ہونا کافی ہے حالانکہ اسلام کے باوجود بھی لوگوں کی ذیلی شناختیں موجود رہتی ہیں دراصل ان شناختوں کو ایک سسٹم میں لانا ضروری ہوتا ہے کہ کسی مفید اجتماعیت کے لیے وہ شناختیں کار فرما ہوں اسلام نہ تو ان قومی شناختوں کو سرے سے مٹا دیتا ہے کہ اب کسی نسل کی اور کسی شناخت کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس کی بنیاد پر کسی ظلم کی اجازت دیتا ہے اس لیے عصبیت جاہلیہ کی تشکیق کرتے ہوئے حضور صحیح علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قبیلے یا برادری کے فرد کی ہر حال میں حمایت کرنا خواہ و ظالمی کیوں نہ ہو یہ عصبیت جاہلی ہے لیکن حق کی بات کے لیے آواز بلند کرنا ایسی عصبیت ہے جو حقیقی ہے ہر گروہ اپنی اپنی عصبیت کے اعتبار سے اپنی اجتماعیت قائم رکھتا ہے مہاجرین و انصار کی اپنی اپنی شناخت آخر وقت تک الگ رہی فتح مکہ کے موقع پر ہر قبیلے کی پلٹن اور لشکر جب مکہ میں داخل ہوتا ہے تو ہر قبیلے کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے اپنی شناخت ہے. ان کا اپنا سردار ہے یہ انصار ہیں پھر ان میں یہ اوس ہیں یہ خزرج ہیں مہاجرین ہیں تو وہ بھی اپنے سربراہ کے ساتھ باقاعدہ ایک جھنڈے کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں یاد رہے کہ نچلی ساری شناختوں کو ختم کر کے کوئی ڈسپلن قائم نہیں کیا جا سکتا یہ غیر فطری عمل ہے بلکہ شناختیں قائم رکھی جاتی ہیں سیرت النبی اور اجتماعیت حضرت آزاد رائے پوری مدض نے مزید فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اور صحابہ اکرام کی پوری جماعت انسانی اجتماعیت کے پہلوؤں سے چیزوں کو دیکھتی ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرتی ہے آج ہمارا انداز و اسلوب بدل گیا سوچ اور نظریہ بدل گیا اجتماعیت کی بجائے انفرادیت دماغوں میں پیدا ہو گئی ہر مسلمان انفرادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے نیک بن کر جنت میں پہنچ جائے باقی جیسے مرضی خراب ہوتے رہیں وہ اکیلا علم حاصل کر کے ڈگری لے کر اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے باقی اجتماع تباہ ہوتا پھر ہے ایک سرکاری افسر اپنے دس پندرہ بیس ہزار کی رشوت کے لیے پورے ملک کا کروڑوں کا نقصان کر دیتا ہے ایک سیاستدان ذرا سے اپنے مفاد کے لیے پورے اجتماعی تقاضوں کو رون دیتا ہے ایک مذہبی نمائندہ محض چند روپے چندے کی خاطر اجتماعی تقاضوں کو ختم کر کے فرقہ واریت کی آگ لگاتا ہے اس طرح اجتماعیت کی سوچ ٹوٹ گئی اور اجتماعیت کا جو ڈسپلن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا وہ ہمارے پیش نظر نہیں رہا یاد رکھیں عبادات دنیا کے ہر مذہب میں انفرادی ہوتی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے دین اسلام میں یہ عبادات اجتماعی بنا دی کہ عبادات بھی جماعت کے ساتھ ہوں گی معاملات اور سماجی تعلقات بھی اجتماعی اور سیاست و معیشت بھی اجتماعی تقاضوں کے تحت ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور انفرادی شمائل و خسائش سے زیادہ آپ اللہ علیہ وسلم کے اجتماعی کردار ہمارے لیے اسوۂ حسنہ اور نمونہ ہے آپ کی ذات گرامی تو اتنی بلند و بالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی کوئی انفرادی عمل کیا ہے اس کی نقل امت کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے یا تو وہ ایسے امور ہیں جو امت کے لیے سرے سے جائز نہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں اور یا وہ ایسے امور ہیں جو زیادہ سے زیادہ نفل مستحب یا مصنون ہیں فرض اور واجبات کے درجے میں جو بنیادی چیز ہیں ان تمام کا تعلق اجتماعیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قصبے میں تشریف لے جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا کچھ لوگوں کے پاس موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھوایا اور سب سے کہا کہ جس کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ یہاں لے آؤ کسی کے پاس کھجور تھی کسی کے پاس ستو تھا کسی کے پاس گھی تھا کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا سارا ایک جگہ جمع کیا ڈھیر بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام میں مساوی طور پر تقسیم کر دیا اس طرح گویا آپ نے انفرادیت ختم کر کے اجتماعیت پیدا کی جس وقت جو مرحلہ درپیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسنۂ حسنا اجتماعیت سے عبارت ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اس کے مقابلے پر جتنے اجتماعی امور ہیں ان کو انفرادی یا طبقاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اجتماعی امور ہے تو انہیں اجتماع کے مفاد میں ہونا چاہیے اور اجتماعی امور کا تعلق اجتماعی تعلقات اور روابط کے حوالے سے وجود میں آنا چاہیے کرپٹ نظام میں ذاتی مفادات کا کھیل حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا غلامی کے زمانے سے جو انفرادیت ہمارے دماغوں میں انڈیل دی گئی اس کے آج تک اثرات ہم ستر سالوں سے بھگت رہے ہمارا پورا سسٹم اوپر سے نیچے تک انفرادیت کا شکار ہے کہیں بھی اجتماعی ڈسپلن نہیں بلدیاتی نظام سے لے کر قومی اور بین الاقوامی تعلقات تک کا سٹرکچر انفرادیت اور خواہشات کا اثیر ہے پہلے وہی بلدیاتی اہلکار پیسے لے کر تجاوزات کراتے رہے کہ اپنی دکان کے سامنے تھڑا آگے بڑھا لو یہاں ٹھیلا لگا لو اور ہمیں منتھلی پیسے دے دیا کرو ہر فرد نے جس جگہ وہ سرکاری اور اجتماعی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا وہاں پیسے لے کر تجاوزات قائم کرائیں اور اب وہی تجاوزات اجتماعی تقاضوں کو نظر انداز کر کے گرائی جا رہی ہے اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ جس زمانے میں یہ تجاوزات ہوئے اس وقت اس علاقے کا بلدیاتی ایڈمنسٹریٹر کون تھا ایسے لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے جن لوگوں نے پیسے لے کر تجاوزات کرائے دکانیں آگے بڑھوائی تھیں ان طاقتوروں کے خلاف تو کوئی نہیں وہ بیچارے غریب جنہوں نے پیسے دے کر ٹھیلا لیا چند ہزار روپے میں تھوڑا سا تجاوز کیا اور اس سے آگے بڑھ کر دوسرے تیسرے کو بیچا ہر بازار میں اس کا کروڑوں کا سودا ہوا اور اب ان غریبوں پر بلڈوزر چڑھا دیا گیا اگر آپ نئی اجتماعیت قائم کرنا چاہتے ہیں قانون کے مطابق ریاست کو چلانا چاہتے ہیں تو تجاوزات کرانے والے اصل مجرموں کو پکڑے ان طاقتوروں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں غریبوں کے مکانات ان کی دکانیں اور ان کے ٹھیلوں کو بلڈوز کرنے کے درپے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے سسٹم کولیبس ہو چکا ہے افراد اور ان کے جتھے ریاست کے لیے چیلنج بن چکے ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے جس ملک میں بھی سرمایہ داری نظام ہے وہاں کرپشن ضرور ہے اس لیے یہاں کے صحافی اور لکھاری کہتے ہیں کہ جی کرپشن تو سو فیصد روکی نہیں جا سکتی کرپشن تو ہوتی ہے لیکن حد سے نہیں بڑھنی چاہیے کیوں بھائی اگر کرپشن ناجائز ہے تو حد کیا اور غیر حد کیا اور اگر کرپشن ختم کرنی ہی ہے تو پھر ایسا سسٹم تلاش کرو جو سرمایہ داری نظام کے مقابلے میں کرپشن کو روکنے کے لیے باقاعدہ ایک اجتماعیت تشکیل دیتا ہو اس اجتماعیت میں بھی اگر کوئی کرپشن کرے تو اسے سیدھا سولی پر لٹکا دو جیسے چائنا نے تین سو بڑے بڑے افسران وزیر اور فوجی جرنیلوں کے ساتھ کیا تھا بات یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام کی موجودگی میں اجتماعی تقاضوں کی تکمیل نہیں ہو سکتی اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کے لیے سرمایہ دارانہ سسٹم سے نجات حاصل کرنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اجتماعیت کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کر اپنے معاشرے کو بنانے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں
3: سیکشن عظمت کے مینار عنوان حضرت مولانا خاجہ محمد عبدالحی فاروقی رحمتہ اللہ علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک مایا شاگرد خاجہ محمد عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں خاجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1887 عیسوی میں ضلع گورداسپور کی تحصیل شکر گڑھ میں خاجہ عبد الرحیم کے گھر پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد میٹرک کا امتحان ہائی اسکول گورداسپور سے پاس کیا اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویشن کیا دینی تعلیم کے حصول کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے انیس سو تیرہ عیسوی میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے دورائے حدیث پڑھا اور صنعت فضیلت حاصل کی دار العلوم دیوبند میں طالب علمی کے زمانہ میں ہی ان کی ملاقاتیں حضرت شیخ الہند اور حضرت سندھی سے ہوئیں جمعیت النصار اور نظارت المعارف القرانیہ کے ماحول میں تعلیم و تربیت حاصل کی انہی دنوں کو یاد کر کے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کہہ نہیں سکتا کہ ان یعنی حضرت سندھی سے مل کر کس قدر مسرت و شادمانی اور اطمینان قلب نصیب ہوا اس کیفیت کی یاد اب تک میرے دل میں تازہ ہے مولانا کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا وہ جب تک دیوبند میں رہے قرآن کریم اور حجت اللہ البالغ کا درس برابر ہوتا رہا ان محنتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن میں درس و فکر کا ذوق پیدا ہو گیا انیس سو تیرہ عیسوی میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند کے حکم سے دلی کی فتح پوری مسجد میں نظارت المعارف القرآن قائم کیا تو موصوف اس سے منسلک ہو گئے اسی دوران طے شدہ حکمت عملی کے تحت گورمنٹ کالج میرٹ میں عربی زبان و ادب کے پروفیسر مقرر ہو گئے وہ ہر ہفتے کے دن میرٹ سے دلی آتے ہفتے کی شام اور اتوار کا روز حضرت سندھی کے پاس رہ کر قرآن حکیم پڑھتے اور سوموار کی صبح اپنی ڈیوٹی پر میرٹ حاضر ہو جاتے تھے جولائی انیس سو پندرہ عیسوی میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی مشاورت سے کلکتہ میں ایک ادارہ دارور ارشاد قائم کیا مولانا خواجہ عبدالحی میرٹ کی ملازمت سے سبق دوش ہو کر اس ادارے میں سے منسلک ہو گئے سبق دوش ہو کر اس ادارے سے منسلک ہو گئے انیس سو پندرہ عیسوی میں جب حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ قابل تشریف لے گئے تو مقامی سطح پر تحریک ریشمی رومال میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا سی آئی ڈی کی رپورٹ کے مطابق اگست انیس سو پندرہ عیسوی میں پور میں بھی تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں لوگوں کو اکٹھا کرتے اور قومی و ملی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے رہے موصوف کی تحریک میں سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ریشمی خطوط سازش کیس میں درج ہے کہ خواجہ عبدالحیی پسر خواجہ عبدالرحیم دیوبند میں عبید اللہ سندھی کا بہت مخلص ساتھی تھا وہ دیوبند میں مولانا محمود حسن کے مکان میں خفیہ میٹنگوں میں شامل ہوا کرتا تھا جنود ربانیہ کی فہرست میں کرنل ہے کلکتہ میں مولانا ابوالکلام آزاد نے روزنامہ اقدام جاری کیا تو خواجہ صاحب اس روزنامے کے ایڈیٹوریل بورڈ میں ممبر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے تحریکاتِ آزادی میں تحریک ریشمی رومال ایسی تحریک کے طور پر منظر عام پر آئی جس نے تاجے برطانیہ کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس تحریک کے ذمہ دار لوگوں میں سے تھے انیس سو سولہ میں تحریک کے اراکین کی تلاش اور گرفتاری کا سلسلہ شروع ہوا مولانا آزاد کو رانچی میں نظر بند کر دیا گیا اور خواجہ صاحب کو کلکتہ چھوڑ کر لاہور آنا پڑا جہاں انہیں میونسپل حدود میں نظر بند رکھ کر سی آئی ڈی دفتر میں ہفتہ وار حاضری کا پابند کیا گیا موصوف نے اسلامیہ کالج لاہور کے نوجوانوں میں قرآن حکیم کے درس کا سلسلہ شروع کیا ان میں حریت و آزادی پیدا کی جس کے اثرات بعد کے ادوار میں ظاہر ہوئے تحریک ریشمی رومال کے عمل میں انگریز نے رولٹ ایکٹ نافذ کیا اس ایکٹ کے خلاف جو احتجاجی تحریک چلی خواجہ صاحب نے اس میں بھرپور حصہ لیا جس کی پاداش میں ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی اور پہلے لاہور پھر ملتان جہل میں قید کر لیا گیا اکتوبر 1920 بیس عیسوی میں تقریباً ڈیڑھ سال بعد خواجہ صاحب کو رہائی ملی تو بارہ اکتوبر 1920 بیس کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے علی گڑھ پہنچے اسی موقع پر حضرت شیخ الہند اور جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر مولانا محمد علی جوہر کے مشورے سے شعبہ تفسیر و دینیات کا صدر مقرر کیا گیا تیس سال تک جامعہ میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہے اسی دوران حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ ہندوستان واپس آ چکے تھے انہیں حضرت سندھی سے ایک بار پھر استفادے کا بھرپور موقع ملا انیس سو چوالیس میں حضرت سندھی کے وثال کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق قائم کیا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور صحبت سے خوب مستفید ہوئے ان کا یہ تعلق آخر تک قائم رہا انیس سو پچاس عیسوی میں حضرت رائے پوری اور مولانا آزاد کی مشاورت سے دلی سے لاہور منتقل ہو گئے اور یہاں اسلامیہ کالج لاہور میں اسلامیات کے پروفیسر کی حیثیت سے آخر دم تک امور سر انجام دیے اسی دوران انجمن اصلاح و تبلیغ سے وابستہ رہے انہوں نے اپنی زیر نگرانی چند رفعقا کے تعاون سے درس قرآن کے نام سے قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر لکھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن حکیم کی تفسیر تفصیر القرآن فی معارف القرآن کے نام سے لکھنا چاہتے تھے مگر مکمل نہ کر سکے اس تفسیر کے متفرق حصے اب تک شائع ہو چکے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فالج کے حملے کے باعث آٹھ جنوری انیس سو پینسٹھ عیسوی کو تقریباً اٹھتر سال کی عمر میں وصال فرما گئے قبرستان میانی صاحب لاہور میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے قریب ہی مدفون ہیں مولانا خواجہ عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جمیعت النصار کی عملی سرگرمیوں سے لے کر نظارت المعارف القرآن تحریک ریشمی رمال، تحریک ترک موالات اور جامعہ ملیہ تک سر تاپا بھرپور عملی زندگی بسر فرمائی قرآن علوم کے غلبے اور قومی آزادی کے حصول کے لیے ان عظیم تحریکات میں عملی کردار ادا کرنا بلا شبہ جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف ہے انہیں کا ایک شعر ہے کچھ مقصد لے کر آتا ہے اس دنیا میں جو آتا ہے محروم عمل جو رہتا ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے
1: سیکشن رفتار کار عنوان سیرت کو اپنے اجتماعی کردار کا حصہ بنانا ضروری ہے رپورٹ اشرف عبداللہ کراچی رابیل احمد میمن حیدرآباد کراچی اور حیدر آباد میں ہونے والی سیرت کانفرنسز کے احوال خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے کے مسند نشین حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت براکات ملا عالیہ پندرہ روزہ انتیس نومبر تا 13 دسمبر 2018 دورے پر کراچی اور حیدرآباد تشریف لائے اس دوران مختلف مجال سے ذکر و فکر کے ساتھ ساتھ ماہ ربی الاول کی مناسبت سے سیرت کانفرنسز کا اہتمام بھی کیا گیا اسی سلسلے کا پہلا پروگرام دو دسمبر 2018 اٹھارہ کو پاکستان سینٹرل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کراچی کے اڈیٹوریم میں منعقد ہوا جس کی صدارت جناب پروفیسر امجد علی ارائی نے کی نظامت کے فرائض جناب آصف لطیف نے ادا کیے حضرت مولانا مفتی محمد مختار حسن مدز نے خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے اور ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور کا تعارف حاضرین کے سامنے پیش کیا اس کے بعد حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ نے خصوصی خطاب فرمایا جس میں انہوں نے کہا کہ مدینہ کی ریاست بنانے کا دعویٰ اس وقت تک ممکن العمل نہیں جب تک کہ ردے سرمایہ داریت کی اساس پر حریت و آزادی کے نظریے کے تحت معاشرتی تشکیل نہ کی جائے اسی طرح 3 دسمبر 2018 کو دوسری سیرت کانفرنس پاکستان سویڈش انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سیمینار ہال میں منعقد ہوئی اس کانفرنس کا اہتمام ادارہ رحیمیہ علوم قرآن کراچی کیمپس اور پاکستان سویڈش انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے باہمی اشتراک سے کیا گیا سیمینار کے مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری مدز تھے ان کے ہمراہ مولانا مفتی مختار حسن اور مولانا مفتی عبدالقدیر نے بھی شرکت فرمائی نظامت کی ذمہ داری جناب وسیم اعجاز نے سر انجام دی کانفرنس کی صدارت سویڈش انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل پروفیسر منیر احمد شیخ نے کی کانفرنس کے آغاز میں سندھی روایت کے مطابق مہمانان گرامی کو اجرک پیش کی گئی ادارہ رحیمیہ علوم قرآن کی جانب سے انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل پروفیسر منیر احمد شیخ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میکینیکل پروفیسر محمد ساجد اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ الیکٹریکل پروفیسر محمد فہیم کو ادارہ رحیمیہ کا تعارفی لٹریچر پیش کیا گیا اس کے بعد مولانا مفتی محمد مختار حسن مدز نے طلباء کے سامنے ادارہ رحیمیہ کا تعارف پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ادارہ رحیمیہ کا بنیادی مقصد نوجوانوں بالخصوص طلباء میں شعور و آگہی کو بیدار کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے معاشرے کے مفید فرد بن سکیں اس کے بعد حضرت اقدس مدز نے اپنے خطاب میں کانفرنس میں شریک طلباء کو اس بات کی تاکید فرمائی کہ آج ہماری کامیابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے محض محبت رسول کا دعویٰ کرنا کافی نہیں بلکہ آپ کی سیرت کو اپنے اجتماعی کردار کا حصہ بنانا بھی ضروری ہے حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض الحو کے دورۂ حیدرآباد میں دیگر اجتماعی نشستوں کے ساتھ ساتھ سیرتِ مبارکہ کے اجتماعی تقاضوں کو سمجھنے کے لیے دو مختلف سیمینارز کا انعقاد کیا گیا پہلا سیمینار پانچ دسمبر 2018 اٹھارہ کو سندھی لینگویج اتھارٹی حیدرآباد کے سیمینار ہال میں منعقد ہوا جبکہ دوسرا سیمینار 6 دسمبر 2018 اٹھارہ سندھ یونیورسٹی کے سندھیلوجی ڈپارٹمنٹ کے آڈیٹوریم میں منعقد کیا گیا دونوں سیمینارز کی نظامت ارض محمد بروہی نے جبکہ صدارت پروفیسر ڈاکٹر طیب دین میمن نے کی ان دونوں سیمینارز میں سندھ یونیورسٹی مہران انجینئرنگ یونیورسٹی جام شورو لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز جام شورو اور سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام کے طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی مفتی محمد مختار حسن نے ادارہ رحیمیہ کا تعارف پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور اس تاریخی جد وجہد آزادی کے تسلسل کا نام ہے جس نے تاریخ میں بے شمار قربانیاں پیش کی آج ہم اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نوجوانوں میں آزادی اور حریت کا وہی پیغام مجاگر کر رہے ہیں جس کا آغاز حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا تھا اس کے بعد سیمینار کے مہمان خصوصی حضرت اقتص مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری مدز نے اپنے خطاب میں سیرت مبارکہ کو اختیار کرنے پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ حضور کی زندگی کے وہ پہلو جن کا تعلق اجتماعی نظام حیات کے ساتھ ہے ان کو اختیار کر کے ہی ہم اپنے اجتماعی مسائل سے نکل سکتے ہیں حضرت رائے پوری مدز نے حضور کی زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں چار بنیادی تعلیمات ہیں جن کا یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا ہم سب پر بحثیت مسلمان بہت ضروری ہے پہلی بات یہ کہ نظریے کے اعتبار سے حریت و آزادی کی سوچ کو اختیار کرنا دوسری بات معاشرتی اور سماجی حوالے سے عدل و انصاف کی بلا تمیز رنگ مذہب اور نسل تمام افراد معاشرہ کو فراہمی تیسری اہم بات سیاسی دائرے میں امن و امان کے اجتماعی نظام کا قیام اور چوتھی اہم تعلیم معاشی میدان میں رد سرمایہ داریت کی بنیاد پر معاشی خوشحالی کے نظام کا قیام تاکہ معاشرہ بحیثیت مجموعی ارتقاء کی جانب آزمیں سفر ہو دونوں سیمینارز میں یونیورسٹیز کے طلباء نے بڑی دلچسپی سے شرکت کی اور سیرت رسول کے اجتماعی تقاضوں سے آگہی ہی حاصل کی حضرت اقدس آزاد رائے پوری مدز کے کراچی میں قیام کے دوران دیگر علاقوں کیماڑی لیاری گلشن حدید اور ٹھٹھا میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کئی سیمینارز کا انعقاد کیا گیا جس میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بھرپور شرکت رہی